0: Du nevnte jo i sted at et av de mest forekommende symptomerne hos kreftpasienter er smerte. Hva er årsaken til at smerte plager så mange patienter?
1: Først og fremst har det jo med sykdommen å gjøre. Både med lokalisasjon av primærtumor, men også av metastaser. Og smerte er vel det symptomet generelt sett som de fleste frykter. Altså man tenker hvis man får høre om at en pasient har kreft, så tror jeg veldig mange vil stille en sånn person «Har du vondt?», altså av, av allmänheten Og pårørende frykter jo også dette med smerte, selvfølgelig. Mm. Men i tillegg till at det er sykdommen som gir smerter, så er det jo faktisk vi som behandlere som også kan påføre pasientene smerter. Torakotomi er jo et kirurgisk inngrep som vi vet, kan gi vedvarende langvarige smerter, for eksempel. En del kemoterapi. gir eh, særlig neuropatisk smerte, og det kan være smerte som ikke går over, mm. som også kurerte patienter kan slite med i årevis etterpå. Strålebehandling kan av og til gi både akute smerter, for eksempel hvis vi stråler på en tarm, så kan pasientene få vondt i mammen også. At strålebehandling på lengre sikt kan gi, gi smerter, og så må vi ikke glemme at pasientene kan jo ha andre sykdommer. Kreftpasientene er med relativ voksne folk. De har ofte andre sykdommer, og det kan jo også gjøre vondt. Og det er jo viktig når vi skal kartlegge smerter, og med tanke på behandling, at hvis det ikke er kreftrelatert smerte, så er det ikke sikkert at vi ska bruke opioider som jo er gjørende liksom stenen i smertebehandling av kreftpasienter. Mm. Hvis det er en reumatisk sykdom som pasienten har hatt i mange år, da gjør vi det med en bjørnetjeneste, hvis vi bruker jo opioider over veldig lang tid, for eksempel til en pasient som skal bli frisk. Mm. Og så av og til, når vi ikke kommer til målet, jeg tenker litt på denne definisjonen av hva lindrende behandling er, og at det er mange aspekter inn der, og noen ganger med de veldig vanskelige, smertesituasjoner som vi ser på den sengeposten jeg har ansvar for, så er det ikke bare fysisk smerte som er det som pasientene sliter med. Men det kan være like mye den eksistensielle smerten, social smerte, altså alt det man ska du dø fra, og at det kan gjøre vel så vondt som rent, rent fysiske smerter, eller i hvert fall at det kan være en viktig komponent når vi skal behandle smerten. Mm. Og det sier seg jo selv at det er mye vanskeligere å behandle en eksistensiell smerte enn en skelettmetastase som vi kan gi strålebehandling. Absolutt. Mm. Og det å love at alle pasienter skal bli smertefrie, det kan vi ikke, og det gjør vi ikke lenger. Det gjorde vi kanskje for 20 år siden. Men det prøver vi å la være å i dag, for det vil ikke være sant, men at vi kan lindre smerte, det kan vi. Mm.
2: Ja. Ja, du har jo snakket litt om på måte, kirurgi og stråling og systemisk behandling, kanskje, eh, og smertestillende, så jeg tenkte bare om sånn, steroider og litt sånn, i tillegg. Ja,
1: for meg er jo det en del av den av smertebehand... medikamentelle smertebehandlingen. Ja, så det som jo er hjørnestenen i den, det er jo denne berømte smertetrappen som dere har hørt om, med de trinnene hvor vi starter nederst med paracetamol, det er jo det vi stort sett bruker. Vi bruker lite insights til kreftpasienter på grunn av bivirkningen, og så hopper vi over trinn 2, og så går vi til trinn 3 med de sterke opioidene. Ja. Og der er jo morfin første valget. Men i tillegg så kan det hende litt avhengig av hvilken type smerte pasientene har. Og her er det jo igjen dette med en grunnig kartlegging for å finne ut hvorfor har pasienten vondt. Mm. For det vil da kunne hjelpe oss til å kunne bruke kanske supplerende medikamenter, hvor da av og til antiepileptika ved særlig neuropatisk smerte, så vil det ofte være tilleggsmedikamenter som er nyttige og gir god lindring. Kortikosteroider bruker vi jo ganske mye palliativ medisin. For eksempel pasienter som har en primær hjernetumor eller hjernemetastaser og har hodepin og trykksymptomer, da vil opioider eller paracetamol ofte ikke ha så særlig effekt. Da vil kortikosteroider være det medikamentet som vil gi best lindring. Og noen ganger så bruker vi også antidepressiva, som ledd i smertebehandlingen. Men igjen, her er det jo viktig å prøve å ut hvorfor har pasienten vondt, for da kan vi liksom skreddersy den smertelindrende behandlingen best mulig. Mm. Mm. Og så vil jo fysioterapi av og det kunne være bra, og noen altså ørenes og halspasienter som får strålebehandling eh, mot store felt og får akutte smerte på grund av behandlingen, der vil jo altså sårestel god sykepleie være veldig, veldig viktig også. Så det er tilleggselementer som ikke bare er medikamenter, mm. men, men da dette med den tverrfaglige
2: tilnærmingen. Mm. Mm. Hvorfor brukes morfin og ikke oksykodon, for eksempel? Ja, det
1: er jo et spørsmål som jeg har stilt meg mange ganger, og jeg tror jeg vet svaret. Altså i henhold til alle og både de europeiske og de norske, så er morfin førstevalget. Og hvis man likevel ser på forskrivningen av sterke opioider i Norge, så er det oksykodon som er på toppen og har vært i mange år. Mm. Og det det handler om, det er markedsføring. Ja. Meget god markedsføring fra det firma som da har ansvar for oksykodon i Norge, det som finnes av studier viser at det ikke er noen forskjellige effekt mellom morfin og oksykodon, og heller ikke mindre bivirkning med oksykodon. Mm. Så dette er, som sagt, et eksempel på meget vellykket markedsføring. Ja. Men det dere skal huske på er jo at ø, prisen på disse to preparatene fortsatt er forskjellig, hvor morfin er at skiller rimeligere enn oksykodon. Mm. Så det er ingen grunn til da... Ø, og la være å bruke morfin, som også er førstevalget i henhold til de retningslinjene vi har i Norge.
0: Hvordan startes morfinbehandlinga i praksis? Starter man med hurtig virkens morfin, eller depotpreparat, eller
1: kanskje begge deler? Det kan man faktisk velge, og så det vil være litt avhengig av situasjonen, kanske hvor man befinner sig om man er på sykehus eller i allmenn praksis, og litt av patienten. Men det er en kollega i Trondheim, Paul Klepstad, som i sitt doktorarbeid hadde med, gjorde en studie akkurat for å se på dette. Er det noen forskjell i hvor fort man blir smertelindret om man starter med hurtigvirkende eller depopreparat, og der er det ingen forskjell? Nei. Men jeg tenker ut i allmenn praksis, så er det kanskje enklere å starte med et depopreparat som skal gis morgen og kveld. På et sykehus hvor man kan overvåke pasientene mye tettere, så vil jo kanskje hurtigvirkende morfin være vel så fornuftig, så kan man eh, da titrere opp dosen faktisk flere ganger i døgnet hvis man ser at det er behov for det.
2: Mm. Mm. Men eh, medisinen, håper jeg si, det er veldig generalisert, men det, det blir jo litt eh, kritisert avgjengelig eh, en annan patientgrupp med sån kronisk smärta fysikalsk ja få liksom de här starka preparaten men som man kanske lite sån man håller på det men det skal man ikke göra tänker du när du har en cancer sjuk patient då man att att si på man är ju väldigt rädd för att det ska utvecklas tolerans och Når det gäller cancerpatienter med akuta smärtor
1: så är vi inte nödvändigtvis rädda for å bruka de starka opioiderna Och så, hvis vi da gir slike pasienter tumorrettet behandling, så håper vi at det skal kunne ha effekt på sykdommen og dermed redusere smertene. Så det er jo viktig at disse pasientene at man trapper ned opioidene hos disse pasientene. Mm. det man er blitt mer og mer oppmerksom på de senere år er fordi mange kreftpasienter nå kan leve i så mange år at man prøver å unngå at de skal stå på sterke opioider i mange år, mm. men at man behandler da en oppløsning av sygdommen med god smertelindring, kombinert med en eller form, eller kanskje flere modaliteter av tumorettet behandling, mm. og så trapper ned, og så bør patienten helst komme av opioidene. Og kommer det da et nytt tilbakefall, så får man med smerter, så får man heller trappe opp da. Når det gjelder den gruppen du snakker om, pasienter med kronisk ikke-malingssmerte, så er man jo blitt veldig, veldig klar over at de ikke bør ha opioider. Mm. Og det er jo litt en opioidekrisen i USA som vel har lært oss det. Det burde vi egentlig ha visst, tenker jeg, helt uavhengig av det som har vært gjort der. For dette er jo egentlig gammelt nytt. At opioider er ikke medikamenter som man bør stå på lenge. Men der er nok vi onkologer nå blitt mye mer oppmerksom på at det gjelder også kreftpasientene Tidligere så tror jeg ikke vi var så flinke til å trappe ned hos de pasientene som lever lenge og som kanskje ikke trenger disse medikamentene over lang tid. For de har langtidsbivirkninger som ikke er å av.
2: Å følge opp når man starter opp nå, at man ikke bare lar det gå, men Nei. at man har en tidlig plan å...
1: Det är inmar i det viktitig, og här blir det oft et samarbed mell måse specialisthelset hjänessen og fastlägner för det låt væ de fastläne som kanske føler disse patientene videret når når man der har behandlet etbaefall. Et mm. O at fastläne må trape ned mekamenten i samarbejd med patienten.
2: Mm.
0: Vi en patientstats på det påparat med och fin sskadag ha høttevikans i tillægg som en del av lossen på måne.
1: Patienter som vi starter med langtidsvirkende morfin bør i tillegg også få forskrevet ett hurtigvirkende morfin. Og grunnen til det er jo at av og til så kan det være situasjoner som utløser smerte hos pasientene, og da vil jo ikke det depopreparatet som man gir morgen og kveld kunne være til noe hjelp. Da må pasientene kunne få ta en tablett som virker i løpet av en halv times tid. Og igjen sånn genomsnittligt det det vi säger är ju att det man skri, forskriver av hurtivirkne är en sjättedel av den totale döyndosen. Mm. Men så är det viktig då att keka med patienten att det verkligen har effekt den hurtivirkne tabletten som som de ska ta för någon gånger så må man faktiskt höja det upp til en till en sjättedel av döyndosen. Men det är liksom en tummefingerregel. Mm. Och patienter tar väldigt Ofte gjennom et døgn hurtigvirkende morfin ved siden av at vedkommende står på et langtidspreparat, det heter dolkontin, så må man jo vurdere å øke dosen av det langtidsvirkende preparatet, for da er nok den dosen for lav. Mm. Og så må man alltid, når man starter med opioider, huske på at pasientene skal ha et avføringsmiddel. Mm. Alle patienter som får... Et opioid, enten morfin eller oksykodon eller fentanyl eller hva det måtte være, de blir forstoppet. Så forskriv alltid ett avføringsmiddel samtidig med at dere forskriver et opioid. Hvilket er da best å bruke, tenker du? Det er jo mange forskjellige. Det som er vanligst å starte med, det er enten laktulose eller makrogol, altså movikol, mm. og det er... Som sagt, jeg å for forske på forstoppelse, det er vel ikke av de mest kule tingene å gjøre, så det er ikke så veldig mange studier på dette. Men det som er gjort, så ser de to preparatene til å komme nok så likt ut, men det kan være litt forskjellig hva pasienter tolererer og synes er ordentlig. Laktulose er jo en sukkerholdig, eh, seitflytende væske, og hvis pasienten er kvalm i utgangspunktet, så kan kvalmen bli avskillig verre ved å måtte ta laktulose et par-tre ganger om dagen. Ja. Så da vil jeg jo heller anbefale movikol. Og så er det viktig også å si til pasientene at de skal være flinke å drikke, fordi mange av disse de har for lavt veskeinntak, og det er jo med på å gjøre en forstoppelse enda vanskeligere og håndterbar. Ikke sant?
0: Mm. Hva gjør man hvis morfin ikke virker eller gir for store bivirkninger?
1: Ja, hvis morfin ikke virker, så kan det jo første omgang være at man skal trappe opp dosen. Jeg vil jo tenke på det. Ja. Og det er ikke noe øvre tak for hvor høyt man kan gå. Der er vi veldig forskjellige. Så flere 100 milligram morfin er ikke noe skummel, så sant pasienten tolererer det ikke av for mye bivirkninger. Mm. Men vis man føler at selve doseøkning ikke hjelper, og patienten har bivirkninger, så kan man rotere til et annet opioid. Og da vil det ofte være naturlig å rotere fra morfin til oksykodon, noen ganger til fentanyl. Og særlig kanske for de gamle pasientene hvor det kan være problemer med compliance, så vil jo et fentanylplaster være en veldig, veldig grei og god behandling. Det plaster som skal skiftes hver tredje døgn. Men i hvert fall at man gjør en rotasjon da fra morfin till et annet opioid. Og da finnes det tabeller, jeg greier ikke å huske på dette i hodet, så da kan man gå in i tabeller og så se på ekvi potente doser. Men når vi gjør en slik rotasjon, så går vi alltid 20-30 ned i dose med det nye medikamentet vi starter med. Og så må man jo nøye følge med på patienten om det er en tilstrekkelig dose, eller om man må trappe opp. Men ikke bytt helt ekvipotente dose, for det kan bli en overdosering.
0: Mm. Det er viktig. Du snakker jo litt om fentanylplaster nå, men man kan jo gi subkotanpumpe eller intravenøs smertelindring. Hvem er det som skal ha dette?
1: Det er veldig forskjellige pasientgrupper. Eh, hvis det er klart pasienter som kommer inn i akuttmottaket og har vanskelig interaktable smerte på grunn av en kreftssykdom, så vil det være naturlig at man gir medikamenter intravenøst. Mm. Og også på sengeposten hos oss, hvis vi har smertetilstander som er vanskelig å håndtere, så bruker vi en intravenøs tilgang. Men for pasienter som skal hjemme, man du er hjemme, så vil de jo subkutan administration væ det my enklere, for det enklere hanntere for hjemmesikeprjen en intravenøse tilganger. Mm. Um, o det fungeret hos de alle fleste patienter æl de bra. Og det er jo ikke bare de døende pasientene at vi gir da medikament subkutant eller intravenøs, som jeg sa i sted. Det kan også være akute situasjoner som vi må håndtere fort, og vi har behov for rask effekt, hvor vi da benytter oss av en parenteral tilgang. Og så vil man jo kanskje kontrollere en smertesituasjon, og så kan pasienten noen gang gå over på tabletter.
2: Mm. För jag lurar lite på eh, när du tänker at det är hensiksmässigt bytte fra liksom enkel dosa, eh alltså intravenös eller alltså eventuellt eh, tabletthandling då till en sån Det vil jo eh vara patienter, det är
1: ofta de långkomna patienterna eh, som har mycket ont. Mm. Eh, og det som kan være en fordel med en smertepumpe, for det første så får man jo en jevn tilgang med medikament, men disse pumpene har også den funksjonen at pasienten kan få en boligstose, Altså hvis det er situasjoner som gjør at de plutselig får vondt noen ganger, så kan det jo være fordi de snur seg i sengen og så utløser det smerte. Andre ganger så vet man ikke helt. Mm. Men at pasientene da kan administrere eh, en ekstra dose selv, eventuelt at personalet kan gjøre det. Mm. Og det vil jo som regel være som sagt patienter som er langkommen i sykdommen sin, ikke nødvendigvis helt døende patienter, men som har kort forventet mm. levetid, og hvor det kan være vanskelig kanske å få tatt tabletter en del patient Medikamenter er jo kvalme. Noen ligger med en kronisk subiliustilstand, da er tablettet vanskelig også. Så det vil være situasjoner hvor man bruker en smertepumpe. Mm. Og vi kombinerer jo hos de veldig langkommende pasientene ofte da også pumpe med midasolam, særlig til natten. Da har de jo ofte to pumper. Det å blande medikamenter i samme pumpe kan være vanskelig, fordi... Hvis man ønsker å øke dosen av ett medikament, så skal kanske det andre medikamentet da ikke øke, så da må man plutselig kaste kassetter som koster mye. Så. så en del av disse pasientene som ligger inne hos oss, og som har en veldig langkommende kreftssykdom, og ikke så lenge igjen å leve, de har ofte nytt av middag, solam, nattpumpe, for mm. å roe seg ned og for kunne sove.
0: Mm. Mm. Er någon noen på bruk av sterke opioider?
1: Eh, hvis patienten har nyresvikt eller leversvikt? Ja, når det gjelder leversvikt, for å ta det aller først, så er det vel ikke gjort så veldig, veldig mange studier, og vi prøver jo da å, å fortsatt kunne gi opioider, men kanskje at vi øker intervallet på prosentene, eh, på dosering av, av medikamenten, eventuelt går ned i, altså er forsiktig når vi, med dosen, så både det med en lav dose og også lengre intervallet hvis man gir det da som eh, ikke, ikke gi det kontinuerlig på en pumpe. Paracetamol det bør man jo også være forsiktig med, men man kan nok bruke det hvis vi tror at pasienten har nytte av det. Kanskje hos langkommende kreftpasienter med leversvikt så vil ikke parasetamol være altså stor betydning i smertelindring. Og det vi må huske på er at levern har stor reservekapasitet. Altså selv om patienten har for høyere leverfunksjonsprøver, så betyr det ikke nødvendigvis at vi ikke kan gi spørsmål god smertelindring, og at vi da også bruker opioider, men at vi må være litt ekstra forsiktige. Når det gjelder nyresvikt, så hvis pasientene har en alvorlig nyresvikt, så er det metadon og fentanyl, som er de medikamentene som da er å anbefale eventuelt buprenorfin, altså norspannplaster som jo ellers ikke bruker til kreftpasienter, men som kan av og til hos gamle kreftpasienter med nyresvikt være ett godt alternativ. Når det gjelder morfin og oksykodon, så er det vel sannsynligvis ikke så veldig stor forskjell. Egentlig. Oksykodon er jo liksom solgt med at det er mye mer safe å brukvis hvis har en redusert nyrefunksjon, de studiene mangler egentlig som viser det, men man kan bruke disse medikamentene, men da øke doseringsintervallet hvis man gir det da repetert og ikke kontinuerlig, och eventuelt gå ned i dose. Grunnen att man er engstelig for disse preparatene er jo at med en redusert nyrefunksjon så redus forsinkes jo utskillelsen av medikamentet og metabolitten, om man får da en oppåpning av aktive metaboliter. Mhm.
2: De pasientene som står på de her sterke opioiderne, hvordan er med bilkjøring og den slags?
1: Der er du inne på noe som er viktig, og som kanske kan være noe av det vanskeligste vi som leger gjør, nemlig å si patienter pasienter at de ikke kan kjøre bil. Mm. Men heldigvis er det ikke sånn at patienter som får opioider, ikke kan kjøre bil, det er bare en del ting vi må huske på, og det er jo for det første totaldosen som pasientene står på. Hvis de står på mer enn 300 mg morfinekvivalenter, så kan de ikke kjøre bil. Men hvis de står på en lavere dose, og den har vært stabil siste uken, så kan pasientene kjøre bil under den forutsetning at de ikke da har tatt et hurtigvirkende opioid like før de setter seg i bak rattet. Det må mm. ha gått minst åtte timer fra et hurtigvirkende medikament til de kjører. Men det vi jo vet er at en del av disse pasientene bruker også andre medikamenter som påvirker kjøreferdigheten. Så det må vi jo være opps på da, om de står på benzodiazepiner eller andre preparater som som sagt påvirker kjøreferdigheten. Pluss at en del faktisk er fysisk så svekket at de av den grund ikke bør kjøre bil. Så det er sånn som vi må huske på. Men som sagt, opioider er ikke nødvendigvis sånn at de ikke kan kjøre. Ikke sant? Mhm.
2: Du snakket også om at man noen ganger bruker adjuvant analgetika. Vil du si litt mer om det?
1: Jeg ja, er igjen tilbake til med en grunnig kartlegging av pasientenes smerter og hvorfor de har vondt. Mm. Eh, selv om vi da øker opioidosen, så vil vi kanskje ikke komme til målet hos en del pasienter. Og da må vi tenke, eh, er det noe annet vi kan kombinere med standard analgetika fra smertetrappen? Og det som er de vanligste medikamentene som vi bruker, det er for det første kortikosteroider som jeg var inne på i sted, og som vi eh, bruker særlig der hvor pasientene har et ödem, eh, så vil steroider redusere ödemet og dermed virke smertestillende på den måten. Så blant mm. annet når det er trykksymptomer i hodet, så vil jo kortikosteroider ofte være et mye bedre smertestillende preparat enn morfin. En del patienter har jo neuropatiske smerter, altså hvor det er da en skade eller et klem på, på nervevev. Da vil tillegg av antiepileptika kunne være bra, eventuelt tillegg av et antidepressiv, og det vi vanligvis bruker det er Sarotex. Ja. Mm. Og Sarotex har den gode egenskapen at man blir søvnig av det, så det å gi det på kvelden, ikke akkurat før patienten skal sove, for da er det for sent, men å gi det som våttetiden, en relativt liten dose, så vil det kunne både ha en smertelindrende effekt, men faktisk også være med på å bidra til at pasienten sover godt. Mm. Så det er vel de tre gruppene medikamenter som vi da bruker som såkalt adjuvante eh, preparater.
2: Mhm når i så fall skal man avslutte behandlingen med steroider? Ja, vi bruker steroider veldig
1: mye, vi palliativmedisinere, og så vet vi at det er et medikament som har mange gode egenskaper, og så vet vi også at det har mange bivirkninger. Mm. Av og til bruker vi det ikke bare i smertelindring, vi bruker det for at patienten skal få bedre matlyst, og for at de skal føle seg litt bedre sånn allment. Og hvis vi da starter på den indikasjonen, vi ser at pasienten ikke har effekt etter en 4-5-6 dager, så kan vi bare slutte med det. Mm. For det er ikke noen grunn til at pasienten skal stå på et preparat de ikke har nytte av. Mm. I så bruker vi det ofte lengre, og da må man trappe ned. Øh, eventuelt, men en del pasienter vil nå kunne stå på en liten steroiddose over lang tid, fordi det kanskje er viktig for å gi dem god smertelinn. Så det blir jo en vurdering mm. helt tiden av effekt versus bivirkninger. Um, så det er liksom ikke noe sånn helt klar at når det har stått på det så og så lenge,
2: så må man slutte. Her må man vurdere den enkelte pasienten. Mm. Mm. Um, jeg tenkte bare på, sånn, i forhold de diseroidaen, er det kanske ikke noe fasit på det, men med drol eller prednisolon, har man noen sånne, ja, vi bruker jo,
1: og jeg vet ikke helt hvorfor, vi bruker jo med drol, vi eller dexametason mm. øh, i kreftbehandling, eller vi som jobber med kreftpasienter, og akkurat hvorfor vi gjør det, det er jeg litt usikker på, men det er noe det vi gjør. Husetsvin. Jeg må ikke spørre mig om dette med mineral og kortikoid og effekter og sånn, for det kan jeg ikke så mye om. Vi
0: går over til et litt annet symptom, ehm, dyspne, eller tungpust, som mange patienter i terminalfasen opplever. Ehm, hvordan lindres plage
1: av dyspne? Jeg så at det skulle stille mig et spørsmål om det, ehm, og så prøvde jeg å sjekke litt litteraturen, fordi at ja, dyspne er ett symptom i terminalfasen, men jeg tror jo ikke det er kanskje det mest plagsomme for de fleste pasientene når de er døende. Um, i terminalfasen så bruker vi ofte morfin fordi det gir vi som regel pasientene i smertelindrer nøye med, og kan da bruke morfin også for å lindre dysmini og det lindrer ofte veldig godt. Vi bruker da er det pasienter som da blir tungpustet og som allerede står på står på morfin så øker vi dosen, står de ikke på noen ting så starter vi opp så sånn som vi ville gjort til en smertepasient. Mhm. Men tidligere i et forløp så vil jo pasienten også kunne ha dyspne, og da er det igjen dette med å prøve å kartlegge hvorfor er patienten tungpustet, og det er veldig mange årsaker til at en kreftpasient kan klage over tungpust, og da vil jo tilnærmingen være forskjellig avhengig av hva som er årsaken. Altså det kan være en anemi rett og slett. Mm. Og det sier seg jo selv at behandlingen vil jo da være annerledes enn hvis det er en tumor som klemmer på de store luftveiene. Mm. Men det er som sagt tidligere i et forløp i terminalfasen så er vi jo forbi at vi skal begynne å på hva er årsaken. Da tenker vi på lindring og da bruker vi
2: morfin. Mhm. Oså kvar rummme en hyig forekommen prage. Det kan jo kanske kom både av servbepsykdomen men kanske æ dinbåde med sjemoterapi och byda och antibiotika og stipertik kan de være og lite tryck i hode av metastasa och og, og så vider oss så videre men hvordan tiltak kan man mot kvalme?
1: For det første så har man jo en del generelle tilttak som kanske mer så sånn som psykebr tänk på en det vi tänker på. Det med et kjølig rom, øh, øh, ikke matlukt fra kjøkkenet, altså sånne helt elementære ting. Men for å kunne håndtere kvalmen på en best mulig måte, så gjenn tilbake til det som er noe av det jeg er opptatt av, kartliggårsak. Fordi det er så forskjellig vad vi vil gjøre, avhengig av hva som er årsaken om pasienten er kvalm. Hvis pasienten har kvalme på grunn av for høyt intrakranieltrykk, så behandler vi det med kortikosteroider, akkurat som det også hjelper på hodepinn som pasienten da ofte vil ha.
2: Mm. Hvis
1: det er en pasient som er kvalm fordi vedkommende av munnen full av sopp, så vil vi behandle den soppinfeksjonen, og så vil vi kanskje gi en annen type kvalmestillende. Er det en tilstand så vil vi håndtere det på en tredje måte, slik sånn at det å kartlegge årsaken gjør at vi lettere kan håndtere kvalme. Mm. Vi har jo alle opplevd å være kvalme, og vi vet hvor invalidiserende det er. Og for noen patienter er dette helt forferdelig, og noe av det verste de opplever, og de orker ingenting. Mm. Så hjelper vi dem med kvalmen, så gjør vi dem en veldig, veldig stor tjeneste. Men igen her må vi bruke allt det vi kan av biomedisinsk kunskap for å finne ut hvordan vi ska løse problem for patienten Her er det ikke noen kvalmestige med, sånn som en smertetrapp, men her må vi tenke årsaksrettet. Men så er det klart at når vi håller på å utrede pasienten, så må vi jo gjøre noe. Vi kan ikke bare si at nei, jeg ska finne ut av dette så jeg kommer tilbake i morgen. Vi må jo da prøve å gi pasienten medikamenter, og det vi vanligvis starter med, det er jo at vi bruker metoklopramid.
2: Mm.
1: Uh, har ikke det effekt, så bruker vi haldole. Er pasientene kvalme, så husk på at da Uh, vil jo ofte ha problemer med å ta tabletter, og da kan det være at vi er nødt til å gi intravenøs uh, tilførsel av medikamenter til vi da har uh, løst dette kvalmeproblemet. Mm.
2: Uh, vi har nesten kjuvstartet litt på det og vært innom det, men uh, vi ska uh, nå på slutten her, ta for oss den terminalfasen da. Eh, o såska vi vi sitt og se si at vi har mer erfaring i rum med men menvad den tror faring avægge vi har så er det ofte som sånn at eh, påde det reage väldigt på etæske og ernæringsbehandling av der avsluttes. Ette verrt noår på må man serger at eh, no, no få man ikke eller man kom på deke novej og er redt for at patienten kommer til å, du sult eller være väldigt tørst og det Eh, hvorfor skal man ikke gi så mye væske og ernæring i denne fasen? Jo, kort svart er det fordi
1: at det gir pasientene mer plager enn det gavner dem. Mm. Det er veldig få patienter som trenger væsketilførsel i terminalfasen. Av og til så gir vi det, og det kan være litt for å redusere eventuelle medikamentbivirkninger men men tilførsel av mat, altså hvis pasienten orker å spise nå og drikke nå så skal de selvfølgelig få lov til det, men dette med å gi da eh, ernæring parenteralt, det skaper som regel bare problemer for pasienten og er ikke til mm. nytte på noen måte. Så det som er helt vesentlig er jo god gode samtaler, god informasjon til de pårørende. For de har kanskje aldrig opplevd dette tidligere, så det er jo ikke noe rart at de undrer seg om vi sulter ihjel pasienten eller tørser dem ihjel. Mm. Men her er det jo viktig å snakke med de pårørende, forklare vad som skjer. Og de pasientene dør jo ikke fordi de ikke får mat. De sulter jo ikke ihjel, men de slutter å spise fordi mm. de er døende. Mm. Men som sagt, informasjon bruker god tid. Ofte må det gjentas til de pårørende. Det er liksom nøkkelen til at det skal bli en så bra avslutning som mulig, for de pårørende, de husker alltid hva vi sa og gjorde. Mm. Og de skal leve videre.
2: Ja, ikke sant? Mm. Hvis du helt kort skal, nå sa du at man ska ta seg tid, men sånn helt kort, hva, hvordan forklarer du det? På en måte at væske og, da, nå tenker vi selvfølgelig, skal de få spise hvis de vil, men liksom å dytte på med, man har jo sonde og man har jo IV-ernæring og sånn, hva, hvordan forklarer man det sånn? Port. Jeg tror
1: jeg ville sagt uh, at nå er patienten kommet så langt til sykdommen at nå er, om man bruker ord, at pasienten er døende hvis man mm. tenker at nå er, er det bare noen få dager og timer igjen. Eventuelt hvis det er uh, en ukes tid, så vil jeg jo heller ikke gi veske og ernæring. Men, men forklare at det ikke hjelper pasienten, at nå er det sykdommen som har uh, årsagt at patienten er så syk, og det kan man ikke snu. O At der det vikt at altt man jjøer gavner patienten ikke gir ekstra problemer og det man jo vet er at eh, den parenter ernæring sådan er ninejjør i ofte patientene k valme.vis mm. eh, ske til førsser vil kun nyeige DMR, øke, tong mm. eh, Så S tror jeg bare ville prøve å si noe om disse tingene, men kanske starte med å spørre de pårørende litt om vad de tänker og vad mm. de tror, fordi ø, det kan hende av de har forestillinger om ting som er viktige å da få korrigert, eller at de har opplevd andre dødsfall tidligere, hvor det har vært spesielle ting. Så det å ø, få på bordet litt de pårørenes tanker det er, dette har dere lært at det är viktig att få patientens tanker på bordet men i denne sammenheng så er det vel de pårørende som som da er målgruppen vår i störst grad og patienten er så langkommen at vi begynner å snakke om at nå er døden nært forestående så er patienten ofte ikke interessert i ny informasjon de har nok med med sin situasjon og, og døser jo mye og ja mens mm. de pårørende vil jo ha et desto større informasjonsbehov akkurat i denne fasen.
0: tänkte mm. mm. um, tenkte litt på hvilke tegner man eventuelt skal se etter. Hvilke tegner som kan på forespeile at patienten er i terminalfase?
1: Ja, det som skjer er jo ofte at pasientene blir mer og mer sengeliggende, ikke orker å være oppe, sover mer og mer, mister interesse for omgivelsene, slutter å spise og drikke, greier ikke ta tabletter. Mm. Alt dette vil jo være de vanligste tegnene på at nå er døden nært forestående. Mm. I forelesningen med dere så
0: nevnte dere fire medisiner som ofte brukes i denne terminalfasen. Vill du si litt om de?
1: Ja, det har vært jobbet mye med dette, og det er jo fordi man har sett at døende patienter ofte kanskje ikke fikk optimal symptomlindring, og så har man prøvd å gjøre noe med det, og det så enkelt som mulig og håndtere, håndtere det som er de vanligste plagene. Så de fire medikamentene, det er jo morfin, det er midasolam, det er haloperidol, og så er det eh, robinyl og morfin som jeg har vært inne på, det er jo et godt smertelindrende medikament og som jeg også sa i sted, det kan brukes ved dyspné ehm med god effekt. Så da slår man eh, två vanlige symptomer i en smekk og bruker da ett medikament. Midasolama har jeg også nevnt. Ved uro så kan det være ett medikament som er, er bra for pasientene. Vi bruker det delvis som en nattpumpe, men noen pasienter har også behov for det på dagtid da i de siste dagerne og timene, fordi de er urolige. Mm. Mm. Eh, kvalme, eh, da bruker vi haloperidol og... Man snakker jo om et såkalt terminalt delirium. Det tror jeg kanske er egentlig ikke et delirium eh, i vanlig forstand. Jeg tror det er mer en del av dødsprosessen. Men hvis pasienten blir veldig urolig, så kan jo haloperidol også være et medikament som kan være gunstig med tanke på å kupere et, eh, en betydlig betydelig uro. Og det siste medikamentet, Robinyl, det er jo mot uh, surkling i de øvre luftveiene, altså såkalt dødsralling. Det um, som regel så i den grad man har kunnet spørre pasienter, øh, men det har man jo av og til kunnet fordi noen har brukt dette medikamentet også før de var mistet bevisstheten. Men øh, den surklingen plager sjelden patienter den plager nok de pårørende i større grad. Øh, så, så noen ganger så gir man jo det medikamentet mest for de pårørende skyld, men det er igjen dette med informasjon til pårørende, altså hva er det vi, er, er det vi ser efter, hva er det som skjer, eh, inkludert denne surklingen som jo er slims helt i øvre luftveier, at de ikke plager pasienten. Sånt er jo viktig for de pårørende å få mm. høre, mm. og så kan man som sagt dempe med, med dette medikamentet.
2: Mm. Og så har vi snakket litt om sånn, eh, hvordan man skal administrere det og... Ja, altså patienter i terminalfasen, de
1: færreste greier tablett, å ta tabletter, så det vi jo legger opp til er jo at man ska administrere medikamentene subkutant primært, och det er jo fordi at eh, er patienten hjemme eller på et sykehjem, det er jo på sykehjem de fleste i Norge dør i dag, så er det mye, mye enklere med en subkutant eh, tilgang enn med intravenøse tilgang som kanskje går tett og så har man ett problem. Mhm.
2: Når starter man med subkutan? Jeg tenker så lenge pasientene
1: greier å ta tabletter, så det enkleste er det enkleste. ja så Men når det blir vanskelig å ta tabletter, så er det jo lurt å anlegge en subkutan nål og ja. kunne administrere på den måten.
2: Heller den intravenøst?
1: Ja, igjen fordi vi tenker jo at pasienten ikke er på sykehus. De fleste pasienter skal ikke være på sykehus når de dør. Eh, antall dødsfall i hjemmene er jo lav i Norge. Den har øket litt i, nå i disse covid-tider, hvor det har vært så vanskelig for pasienter eller for de pårørende å komme på på sykehus, så er det faktisk flere som har greid å ha sine kjære hjemme. Mm. Men ellers så er det jo sykehjemmene som er det stedet hvor de fleste norske män og kvinner dør, og også der kan det være vanskelig med intravenøs administrasjon, mm. så det subkutane pleier å fungere for de aller fleste pasientene, så derfor holder vi en knapp på
2: det. Ja. Mm. Mm. Um når har det her, så vil jeg spørre deg ikke vel, fordi fra sykehus så, så jeg har jeg vært bort i at man ga intravenøs da, med morfin, og det var på en måte helt på slutten. Og da var det en, faktisk en palliativ medisiner som sa at eh, når man ga så høye doser, for man på en måte titrert på over en tid, så var det litt sånn, i her burde man eh, kanskje enda tidligere gått over til en pump eller noe sånt, vet jeg
1: jo, fordi det, når det du beskriver er jo at man da ikke har kommet i mål med det man har gitt av smertelindring fordi man har måttet titrere opp som du sier, mm. og det er jo enklere å få en kontinuerlig dose og en bedre smertelindring hvis patienten har en pumpe med kontinuerlig dosering, ja. og så kan man jo øke også hastigheten på den pumpen hvis det er for lav dose den er stilt in på mm. men det er nok lettere å få gitt god smertelindring til sånne pasienter hvis de har en kontinuerlig tilgang, enn at man liksom øh, stadig må gi en, en ny dose da, fordi pasienten ikke har blitt smertelindret.
2: Tenker du da at man må anlegge den subcutanen, du sa det kanskje litt i sted, da, så tidlig som mulig, eller er det noe sånn, når man har kommet så høyt på morfin, så burde man gjøre det?
1: Du tänker på at man har kommet så høyt eh, peroralt? Ja, så altså, nå sier jeg at det er titrert. Nei, sånn, ja. ja. Nei, jeg tenker at hvis man stadig tit må titrere, så vill jag jo tenke en pumpe. Mhm. Enten intravenøs eller subkutant. men Det kan jo hende at er du på sykehus og det er en vanskelig smertesituasjon, så vil jeg jo lage den intravenøs, og så kan man forlindre et pasient, og så kan man jo gå over til en subkutant pumpe hvis pasienten skal skrives ut. Mm. For det er for dumt at pasienten som er langkommende kanskje døende må legges inn på sykehus fordi en intravenøs tilgang går tett. Det bør man jo prøve å unngå. Ja.
2: Mm. Vi nærmer oss uh, sluttene av episoden. Eh, er det noe du tänker at vi ikke har fått med, eller som vi burde ta med noe siste du har på hjertet? Jeg synes det har dekket
1: uh, veldig mye uh, i løpet av, uh, av denne samtalen vi har hatt. Jeg har bare lyst til å understreke igjen dette på både patienten med sykdommen og selve sykdommen. Erfaringsmessig kan dere så mye om utredning og behandling av ulike sykdommer, men ikke glem pasienten midt oppi det hele, den som er syk. Hva er viktig for ham eller henne? Det er også mm. viktig at vi fokuserer på for å kunne gi pasientene god behandling og omsorg. Mm.
2: Det synes jeg var noen fornuftige siste ord. Jeg tror alle har nok å lære om det, at patienten bryr seg kanskje ikke så mye om den kreatininverdien som vi ofte titter på. Mm. Da er det tid for en oppsummering. Cecilie, hva har du lært i dag? I dag så har jeg lært definitionen av palliativ
0: behandling, som vil si at pasienten er i fokus med både symptomlindrende og sykdomsspesifikk behandling, og i tillegg så er det fokus på pårørende. Målet er å bidra til at patienten og de pårørende kan leve et så normalt liv som mulig. Behandlinga er ikke bare i livets siste fase, men omfatter behandling i hele sykdomsforløpets femfase. Kreftpasienter utgjør majoriteten av de pasientene som får spesialisert palliativ behandling i Norge i dag, men øye patient med andra alvorlige kroniske sykdommer kan ha nytte av palliativ behandling. Lindrende behandling er viktig å kunne nå om for alle spesialiteter, men er øye en egen specialitet som man kan konferere med og henvise det i regi av palliativet team. Pasienten kan henvises på definerte tidspunkt i sykdomsforløpet eller ved spesifikke behov tidligere enn dette. For å lindre symptomer må de kartlegges systematisk. Dette gjøres best gjennom anamnesen, og man kan få hjelp av ulike kartleggingsskjemaer, for eksempel ESAS-R. Det inneholder de vanligste symptomerne hos kreftpasienter og ska skåres fra 0 til 10. Skjemaet erstatter ikke viktigheten av en anamnese, og man må huske å spørre om hva som plager pasienten allermest. Behandlinger mot pasientens plage starter med årsaksrettet behandling, hvis det er mulig, for eksempel kirurgi, palliativ strålebehandling eller hormonterapi. Og så kan man prøve ut ikke-tumoretta-symptombehandling som fysioterapi, sårstel og medikamentell symptomlindring mot for eksempel smertekvalmet dyspne. Malin, vil du fortelle om behandling av smärte?
2: Ja, smerte er et av de vanligste forekomne symptomen hos de her pasientene. Medikamentell akutt smertelindring gjøres utifra ved hos smertetrapp. Vi starter med paraset, hopper over steg 2 og fortsetter med sterke opoida. Det är er en plan for nedtrapping hvis opoida starter opp, og heller trappe opp igjen eller forsøke å en ny behandling ved tilbakefall. Hvordan morfinbehandling starter opp varierer. Hvis du er i allmenn praksis, er det kanske bäst å starte upp med depopreparat og kontin, og en sjettedel av døgndosen med hurtigvirkende. På sykehus startes ofte upp med øtevikingene, da det er lettere å og monitorre og just behovet behove her. Alle patienter som starter med morfin ska alltid setttes på Laksantia på praktisk mot observajonsplaga. Ve andre storbevikningar kan man vur der er en tillæggsbehandling for å reducere dosen,änre administrationjonsform og og er oppjuvid rotationsjon til oxykodon. Det er også viktig å informere og være klar over egne regler for bilkjøring ved bruk av det disse medisinene. Noen ganger brukes adjuvant analgesi, og aktuelle medikamenter är antiepileptika, antidepressiva og kortikosteroida. Dyspnø, Sille, kan du fortelle litt mer om det? Ja, dyspnø kan få i hele forløpet.
0: Vi skilte mellom... Tidlig i så skal man forsøke å behandle årsagen til dyspne, for eksempel anemi, pleuravæske, lungemetastase og så videre, mens i terminalfasen så behandles dyspne ofte med morfin. Vi snakker om kvalme, som er hyppig hos kreftpasienter. Årsakene kan være mange om å kartlegges og eventuelt behandles. Under utredning av årsagen, eller hvis man ikke finner en årsag, forsøkes først metoklopramid, og deretter haloperidol hvis ikke effekt av førstnemte. Generelle tiltak mot kvalme er for eksempel kjøl i luft, små måltider og unngå matlukt og så videre. Til slutt tog vi for oss terminalfasen, hvor uhenseksmessige undersøkelser skal unngås, og væske- og ernæringsbehandling avsluttes, da patientens behov for dette avtar når døden nærmer seg, og ernæring og væske bare vil føre til mer besvær for patienten, for eksempel ødeme og dyspnø. Her er det svært viktig å forklare de pårørende og eventuelt patienten om hvorfor man velger å gjøre dette. Det brukes ofte fire symptomlindrende medikamenter i den terminale fasen. Morfin mot smerte og dyspne, midazolam mot angst og uro, haloperidol mot kvalme og uro, og glykopirulat eller robinyl mot syrkling i luftfeier. I denne fasen så foretrekkes subkutanadministrering.
2: Tusen takk for at du ville kom og lære som det dette temaet, Nina, og tusen takk til alle dere som har hørt på. Spørsmål kan dere kjenne på Facebook, Instagram, eller på e-post til farmapodden at gmail.com. Hvis du er mer interessert
0: i temaet palliasjon, så anbefaler vi å gå inn på UiO sin e-læring, palliativ kreftbehandling, med mange gode tips.
1: Og så vil jeg bare føye til at den regionale kompetansetjenesten i lindrende behandling helse Sør-Øst, som jeg har ansvar for, vi har en egen nettside hvor det er mye matnyttig om palliasjon. Og den nettsiden er veldig lett å huske på, for det er palliasjon.no.